1: oltre la pagina di Radio Libertà. Iniziamo subito. Gli rubo eh, la, la battuta. Eh, palchi pieni, palchi sanremesi pieni, urne vuote per la sinistra italiana, che ha dimostrato anche e lo ha ben spiegato eh, Corrado Cone, un certo provincialismo, non solo un certo provincialismo. Corrado Cone, saggista, lo possiamo leggere anche oggi su Libero e, ed è anche sempre molto disponibile molto cortese nei confronti degli ascoltatori di Radio Libertà e di questo gliene siamo grati benvenuto dottor Ocone grazie per essere ai nostri microfoni allora una, dopo il voto di ieri ma prima ancora perché lei il, il, il primo articolo l'ha scritto sabato no? quello del, dove realizzava questo provincialismo questo volersi appellare a alle parole Nogu, eccetera, eccetera, e non affrontare seriamente eh, i, i temi del dibattito politico vero e proprio. E tra l'altro mi, mi sto chiedendo il dato clamoroso dottor Roccone, mi interessa molto conoscere la sua opinione anche su quello due terzi dei cittadini non è andato a votare, questa notte io ho avuto anche un dubbio esistenziale partendo dalla vecchia battuta, se sei in autostrada e tutti sono contro mano, stai attento potresti essere tu quello, quindi se due terzi dei cittadini non va a votare magari hanno ragione loro è una domanda che resta aperta per punto, però c'è un punto intanto che finché la stampa tutto il Barnum si occupa delle battute di chi sale sul palco Sanremese e non affronta quello che viene detto in sede, purtroppo pur- io dico eh, perché non sono tanto contento di quello che succede a Bruxelles, che fanno a Bruxelles, non si occupa seriamente, l'unica cosa è... Ah, Giorgia ha litigato con Macron e Scholz poi invece vai a vedere le cose sono molto più articolate e complesse forse anche i media hanno dato un contributo a screditare la politica non solo i politici hanno dato un contributo a far sì che la politica venga venga, eh, presa anche come un semplice eh, quasi una partita di calcio no? abbiamo vinto abbiamo perso che che riflessione è? devi cercare di capire quello che sta succedendo ma i giornali non lo fanno nella maniera anche devo dire anche noi qui a Radio Libertà chiaramente ieri abbiamo io stesso oggi parlo in termini abbiamo vinto però poi bisogna fare delle riflessioni e spiegare quello che sta succedendo come ha fatto lei sia nell'articolo di sabato che in quello di oggi basta mi taccio a lei la parola
0: Ha perfettamente ragione, Eh, il il fatto è che in qualche modo eh, noi eh, abbiamo eh, dei mezzi di comunicazione di massa eh, che non rappresentano il paese reale, non rappresentano il paese reale con tutto il suo pluralismo di idee, valori, interessi eh, che che variano fra l'altro anche da, da comunità a comunità. Ovviamente gli interessi del nord non sono quelli del sud, eccetera. Insomma, tutto questo pluralismo che fa forte l'Italia, eh, fa rendere l'Italia eh, rende quello che è, che secondo me potrebbe, potrebbe essere utilizzato e diventare un fattore di forza. Beh, tutto questo pluralismo nei media non c'è, non c'è per i motivi che ci siamo detti tante volte in questa trasmissione. Eh, perché eh, i media sono eh, stati egemonizzati, conquistati da un pensare diffuso di sinistra. Io non direi nemmeno la sinistra intesa come come partiti politici, ovviamente c'è anche questo perché eh, penso alla RAI, insomma negli anni c'è stata proprio eh, una eh, presa diretta eh, dei partiti di sinistra su questo su questa importante industria culturale come si diceva la più grande industria culturale del paese ma intendo proprio ad un comune sentire che è un mix di conformismo ehm, intolleranza perché esclude chi la pensa in modo diverso e capacità di amministrare il potere culturale che è un potere forse meno visibile ma eh, comunque pure esiste e, per esempio, ritornando a Sanremo, a Sanremo eh, quello che ha fatto impressione, eh, non, non dando le provocazioni e tutte le cose che abbiamo assistito, insomma, si è andati da, eh, da Mattarella al bacio di Fedez, insomma, <ride> insomma eh, però, quello che ha, ha dato proprio fastidio era il fatto che. Sembrava che gli italiani, eh, saremmo ha sempre rappresentato un po' l'anima del paese, però sembrava quasi che gli italiani fossero fosse, tutti all'agenda mh, progressista, all'agenda della slime, dico io eh, oggi, eh, sul libero. Cioè eh, c'era il monologo eh, sui diritti delle donne, la, eh, il monologo sul nazismo presunto, che ci sarebbe in Italia il monologo sulle discriminazioni che ci sarebbero in Italia persino il direttore Coletta che sembra essere stato il responsabile numero uno di questa messa in scena ha detto non concepisco gli attacchi omofobi e è sempre la solita lagna cioè sempre i soliti argomenti che sono argomenti ehm, che insomma, sinceramente non interessano il paese reale io per esempio il dato positivo della Lega venendo alle elezioni lo interpreto anche in questo senso, nel senso che eh, nell'ultimo periodo eh, eh, al governo soprattutto la Lega ha dimostrato eh, di eh, lavorare su quelli che sono i problemi concreti della gente, delle persone, e cioè eh, lo sblocco dei cantieri. Eh, gli incidenti stradali, eh, eh, la scuola, e eh, quindi, quindi se, secondo me Salremo potrà anche avere uno scala altissimo eccetera, però gli italiani hanno ancora mh, tanto buon senso da distinguere quello che è lo spettacolo da quello che è la realtà, non si può pensare di fare politica eh, insomma, eh, eh, nel modo in cui pensa di farla la sinistra progressista, liberal eh, della ZTL, come si dice, cioè eh, rivendicando diritti di minoranze che, eh, che si sentono perseguitate, ma che poi molto spesso sono quelle che perseguitano le altre, per esempio, ieri. Nicola Porro nella zuppa di Polo diceva: Ma pensate un attimo se, eh, se il gesto fatto da eh, non mi ricordo come si chiama quello ah, cantante che ha diciamo eh, dato un bacio in bocca a Fedez eh, lo avesse fatto un uomo con una donna, avrebbero subito eh, gridato al sessismo, lo avrebbero radiato. Quindi, eh, diciamo sono delle minoranze. Eh, eh, e, e ovviamente, questo modo di ragionare fondato su, eh, su interessi di pochi, eccetera, la gente insomma, capisce che, eh, che è tutto strumentale in qualche modo. E quindi, e, e con molto buon senso, sa anche distinguere quello che è appunto eh, lo spettacolo da quella che è la realtà quotidiana di tutti i giorni. E quindi io, ehm, la, la vittoria della destra è, stata, è andata oltre ogni aspettativa tanto che stamattina i giornali eh, i giornaloni diciamo così in difficoltà insistono sul dato dell'assenzionismo. il dato dell'assenzionismo sicuramente è un dato vero ma è un dato eh, che, eh, che coinvolge le nostre società non da oggi, è un dato di lunga eh, durata eh, eh, ed è un dato che eh, fa riflettere, secondo me, più sullo scollamento che si è eh, realizzato eh, tra paese reale e paese che lo deve rappresentare nelle istituzioni. E quindi ritorniamo al solito al problema che dicevamo prima, riflette più su questo che su non è un segnale, diciamo, eh, di crisi della democrazia, come abbiamo detto altre volte, mi sembra pure in questa trasmissione, l'astensionismo è un modo di votare come gli altri, quindi mh, eh, se io decido di andare a votare, quindi di dire un no a tutto, esprimo comunque un mio parere, non è che eh, mh, non siamo insomma, diciamo, comunisti, quindi non, cre- non crediamo nella partecipazione a tutti i costi, ad ogni costo. Si può anche decidere di non andare a votare. Però se in tanti decidono di non andare a votare, significa che non si riconoscono eh, nell'offerta politica, non si riconoscono eh, nelle istituzioni e questo è, è il problema. E- ed è un problema che si connette proprio a quel fatto che in tutti questi anni le istituzioni sono state sentite lontane, perché appunto non, diciamo, la politica è stata sentita lontana perché è lontana dagli interessi concreti della gente. Quindi la politica deve riconquistare questo pragmatismo, deve, mh, questa voglia di lavorare sui fatti. E questo secondo me è il segnale inequivocabile che non da oggi stanno mandando gli elettori e che hanno mandato pure in questa ultima occasione. Il caso della Lombardia è emblematico da questo punto di vista. Cioè Fontana, per come è stato dipinto da giornali, eh, eh, sinistra, eccetera, eccetera, eh, se, sembrava quasi non avesse chance perché sembrava quasi che avesse diffuso lui la pandemia, sembrava quasi che eh, la Moratti gli avrebbe strappato tutti i voti, eccetera, eccetera. Però eh, 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 le persone di buon senso, la gente comune che non si è fermata a quello che dicevano i giornali, ha visto eh, questa persona che dedicava eh, giorno e notte, anima e cuore, come si dice a Napoli, alla sua missione, senza proporsi ideali, diciamo astratti, ma proprio stando vicino ai problemi della gente, cercando di interpretandoli, e gli ha ridato fiducia. E quindi è questo Mi che la gente vuole: posso... cioè, carmatismo, concretezza e eh, attenzione ai problemi concreti,
1: Dottor dottorocco. Volevo anche chiederle, c'è un dato che un po' personalmente no, l'avevo previsto e credo di averlo detto anche in diretta radio, non mi convincono quei sondaggi che la danno al 18%. Letizia Moratti, posso fare una battuta? Io sono di parte, conosco il presidente Fontana e l'ho sempre conosciuto come una persona veramente davvero davvero per bene seria. I Lombardi hanno votato Attilio Fontana perché lo conoscono e per lo stesso motivo non hanno votato Letizia Moratti. Posso fare questa battuta, dottor Roccone?
0: Però eh, lei eh, non negherà che c'è stato un momento sui giornali nazionali che sembrava che l'edizia Moratti eh, ormai avesse la vittoria in pugno. anzi, si diceva la sinistra, che stupida, perché non l'appoggia. No, no,
1: eh, eh, no eh, guardi, eh, lei, lei ha ragione, ma questo eh, è quello che veniva io... offerto. Ma io che, un po', bene o male, sono anche qui in Lombardia, conosco le cose, cioè io mi ricordo, dottor Ocone, anche, cioè, allora... Eh, Attilio Fontana ha un curriculum che parla per lui Cioè tutta la sua storia Cioè Letizia Moratti Glielo dico da militante leghista Lei non si immagina la fatica A farla votare dai leghisti Quando si è candidata a sindaco qui a Milano Sia la prima che la seconda volta I salti mortali eh? cioè, no, no, dublio, si, dublio, I leghisti dublio. non volevano saperne di lei
0: Non ho dubbio, ma questo conferma ancora di più eh, la mia tesi che eh, i mezzi di comunicazione eh, e tutto lo spettacolo, il mondo dello spettacolo, eccetera, rappresentano un'Italia che non c'è. Insomma, Quindi perché eh, io, da da, da persona che non vive in Lombardia, da non Lombardo, se eh, eh, se dovevo attenermi a quello che mi dicevano il Corriere della Sera la Repubblica, la stampa eccetera eh, a un certo punto sembrava che la Moratti fosse la carta vincente eh, 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 il fatto che non sia così come mi dice lei e come mi dicono tanti amici lombardi e, e, mm. e il fatto che non sia così come, mi, come dice insomma, il buonsenso che credo di, eh, in minima parte di avere anch'io significa appunto che c'è una scollatura e questo è il vero pro- problema del paese tra il paese e i suoi mezzi di comunicazione, il paese e le sue istituzioni intese come eh, istituzioni permeate negli anni dalla sinistra in senso sia diretto sia attraverso il, eh, pre, il, l'egemonia mm, culturale, l'egemonia di una cultura che è minoritaria nel paese eh, perché, eh, perché dice, eh, ma che però eh, sembra mm, insomma, eh, viene fatta passare come, come l'unica possibile eh, modo di interpretare la vita e la realtà perché se io oggi eh, faccio delle obiezioni eh, di qualsiasi tipo eh, su uno dei temi caldi dell'agenda progressista cioè eh, che so, eh, la discriminazione di genere che poi non è nemmeno una questione ormai di genere ma di sottogeneti pure perché eccetera eccetera, se solo faccio un'obiezione, dico qualcosa che mh, faccia riflettere poi ovviamente tutti mh, vogliamo Eh, eh, vogliamo dare libertà a tutti di esprimersi eccetera, non è quello il problema però se io faccio delle obiezioni vengo accusato di essere un retrograde, un fascista un sessista e via dicendo allora quindi è una cultura profondamente intollerante che che non è la cultura della più parte degli italiani e che però eh, continua a dominare i mezzi di comunicazione continua a dominare il dibattito pubblico e io credo che il centrodestra dovrà porsi seriamente questo problema, non si tratta di, eh, di sostituire un'egemonia culturale all'altra, ma si tratta semplicemente di, di essere più pluralisti, di non accettare dei diktat eh, nemmeno culturali, di favorire un vero dibattito fra idee e visione del mondo, dove certamente ci sarà pure la visione liberale del mondo. Eh, però eh, appunto questa visione non può sconfessare l'avversario dicendo che è un retrogrado, un fascista, un uomo attaccato al medioevo, cioè deve avere il coraggio di confrontarsi sui fatti, cioè se io ho delle obiezioni su alcune idee eh, eh, proprie della cultura progressista devo poterle esprimere liberamente e devo poterle eh, confrontare eh, in un dibattito dove posso anche convincermi di avere tolto io. Però, eh, però appunto, è, è una convinzione che nasce appunto dal dibattito, da, da questo elemento fondamentale per me della democrazia. Invece, eh, quindi io non sottovaluterei l'aspetto culturale, eh, oltre a quello ovviamente che abbiamo detto di essere drammatici, concreti, di stare vicino alla gente nel senso di rispondere ai loro problemi reali, ai problemi reali di ogni giorno e quindi eh, di dedicarsi eh, proprio eh, meno come posso dire, alla rappresentazione della politica e più alla politica concreta eh, che appunto sta vicino ai cittadini e agli elettori Cioè, secondo me questo, eh, questi, adesso il centrodestra dovrebbe avere cinque anni davanti a sé io, insomma, nel mio piccolo, il consiglio che mi sento di dare è di lavorare quotidianamente sul concreto e di lavorare in una prospettiva più, eh, più temporalmente dilatata, ma comunque di lavorare anche eh, sulla, eh, come posso dire, sulla messa in... Eh, su, sull'egemonia culturale. E che è sul, diciamo, è sul rendere più pluralisti i mezzi di informazione, a cominciare dalla RAI che fra l'altro eh, va avanti grazie al nostro, al nostro al contributo, attraverso il canone. Cioè, noi, il, gli italiani non possono permettersi di pagare un canone per un servizio pubblico e questo servizio pubblico è, è, privatizza. È, Privatizza diciamo, la visione del mondo e la cultura eh, nel senso che la affida ad una sola parte eh, politica che non è, fra l'altro, maggioranza. Esatto. Italia.
1: Dottor Ocone, siamo alla fine e colgo l'occasione per ripetere il mio mantra personale, ma eh, dove sono le tavole della legge piovute eh, sulla terra che dicono che Rai 3 deve essere di sinistra? Non c'è, non c'è verso, deve essere di
0: sinistra, è solo di sinistra.
1: Io ancora non ho mica capito, si vede che sono tardo io.
0: La eh. superiorità morale dà proprio fastidio, tra l'altro, detto fra di noi. Dico, sì. Questa sport e questa superiorità morale dà veramente fastidio, cioè è il momento di dire basta ecco.
1: convengo assolutamente con lei eh, io devo chiudere intanto la ringrazio davvero eh, potete leggere il dottor Locone eh, su Libero eh, grazie ancora e risentirci presto naturalmente
0: Perfetto, grazie, grazie buongiorno
2: i film sono sogni che non dimenticherai mai 한도로.
1: Tom Club di Tina Weimuth bassista delle teste parlanti dei Tolkien Heads, siamo all'alba dei tempi anche è questa è un'offerta che proviene direttamente dalla mia libreria discografica invece proviene e eh no non c'è da ridere per le green perché la questione della la direttiva fit for uh, 55 5 eh, eh, problemi, crea, problemi, crea problemi non perché lo dice la Lega non, crea problemi perché è nei numeri se voi lo trovate fino a lunedì in edicola e online prend, comprate Italia Oggi 7 eh, c'è un po' più il riepilogo ci sono anche le stime dell'Enea che dimostrano che rischia di essere catastrofico questo provvedimento se non ci sarà una necessaria, lo dico io, ma lo, noi, lo dimostrano i numeri, dilazione dei tempi previsti. 2030 addirittura, cioè dopodomani, eh, perché io sono vecchiotto, 2030, ogni tanto si fa una dimensione completa dello spazio e del tempo. 2030 in realtà è, è dopodomani, quando ero giovane 2030 non pensavo neanche di, vedere, di, di immaginarmelo. Invece spiega tutto bene Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, e lo abbiamo al telefono e naturalmente lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto direttore.
4: Buongiorno a tutti, buona giornata.
1: E naturalmente, voglio anche segnalare chi anche ha scritto l'articolo Matteo Rizzi, oltre al tuo editoriale. Matteo Rizzi ha fatto un riepilogo che, che fa capire insomma, veramente molto bene, con chiarezza, eh, quello che sta succedendo. E tu, ieri, hai anche parlato nel tuo articolo, nel tuo editoriale, hai fatto riferimento al super bonus 110%. Tu dici se per meno di mezzo milione di edifici. Il super bonus ha creato veramente un caos, mettendo adesso a repentaglio anche molte, molte aziende. Immaginiamoli, immaginiamoci un provvedimento che credo vada sui 12 milioni, eh, vada a, a toccare, secondo le stime UE, mi sembra 12 milioni, non vorrei fare confusione di sì, ciascuno.
4: Le, le stime sono varie, però siamo sopra i 10 milioni di, di abitazioni sicuramente, ma forse anche un bel po' di più.
1: Ecco, allora partiamo da questo questo dato, da questa considerazione.
4: Eh, Allora, il il mio mio ragionamento era, eh, su questa normativa che stanno approvando in Italia soprattutto è scoppiata una una pandemia, però mi stupiscono due cose. La prima, le polemiche politiche che, che, che sono scoppiate sono completamente fuori bersaglio, in particolare c'è cioè, chi sostiene sia all'interno della Lega addirittura del Salvini nei giorni scorsi ma anche in Fratelli d'Italia che questa sarebbe una patrimoniale ma come si fa a dire che è una patrimoniale? una patrimoniale è un'imposta che il proprietario versa allo Stato e quindi va solo a favore dello Stato qui non è un'imposta è un obbligo di ristrutturare la propria abitazione quando l'hai ristrutturata è vero che per ristrutturarla ci voglia dei soldi ma quando l'hai ristrutturata è a tuo favore hai una casa che ti costa meno da riscaldare e tra l'altro inquina anche meno. Quindi sono due cose completamente diverse. Eh, in questo caso la polemica è fuori bersaglio. Molte altre polemiche sono fuori bersaglio, anche quelle sui centri storici, eccetera, eccetera, perché già la direttiva prevede delle esenzioni, ma poi in realtà le tecnologie ormai consentono, consentirebbero di migliorare l'efficientamento energetico degli edifici anche nei centri storici in diversi modi, si possono fare delle coibentazioni interne, si possono cambiare i serramenti, si possono mettere delle coibentazioni sul solaio, cioè ci sono diverse, diverse modalità eh, per raggiungere almeno in parte gli obiettivi, però il vero problema che vedo che non, non viene fuori dalle polemiche politiche è che attuare questa disciplina è assolutamente impossibile, il perché l'hai già accennato tu, dunque secondo i dati eh, ufficiali ogni anno con il 110, quindi una normativa che ha fatto correre il più possibile eh, sia eh, i proprietari, sia i, i costruttori, gli imprenditori edili che eh, hanno dovuto incorrere queste, queste cose, insomma, si è riusciti a eh, ristrutturare meno di 300.000 abitazioni, unità abitative l'anno, meno di 300.000. Se andiamo a 12 milioni di unità abitative da ristrutturare, siamo a eh, 4x312 circa 40 volte il numero di abitazioni che si è riusciti a ristrutturare con eh, il 110, tenendo conto che eh, è successo, è un problema, ci sono stati problemi giganteschi di approvvigionamento dei materiali, dei servizi, del, de, delle imprese. Imprese che hanno fatto di, di tutto e di più, assumevano la, il primo che passava per strada, lo mettevano a, a fare lavori anche abbastanza delicati, con il, la conseguenza che sono venuti fuori dei lavori fatti malissimo. Eh, tutto perché, è un po' per l'ingordigia degli imprenditori, un po' perché chi eh, aveva la possibilità, voleva ristrutturare casa e aveva la possibilità di farlo gratuitamente, certamente non si è fatto scappare l'occasione. Insomma è, è, successa, è successo un caos che invece di ristrutturare il settore edilizio come sarebbe, come sarebbe potuto succedere con una disciplina un pochino più ordinata e che avesse concesso più tempo, invece l'ha destrutturato completamente tanto che adesso si parla di decine di migliaia di società che, che stanno per andare a rotoli e decine di migliaia di proprietari che eh, hanno avviato i lavori e ora non sanno come terminarli perché i crediti d'imposta non si riescono più a incassare quindi il vero problema è che è impossibile non si può pensare di ristrutturare eh, 5 milioni 3-4 milioni di abitazioni all'anno per arrivare in tempo eh, tra 5-6 anni a, a rispettare questa direttiva è assolutamente impossibile quindi non si può fare e, e quindi bisognerà trovare un'altra soluzione Cioè o, o, occorrerà più tempo eh, e probabilmente occorrerà perché questo è un altro grave problema un intervento, un'agevolazione non dico come quella del 110% che è stata devastante ma eh, magari crediti di imposta eh, a favore dei proprietari che eh, con reddito soprattutto quelli con un reddito più basso con entrate minori non sarebbero comunque in grado neanche tra dieci anni di ristrutturare l'abitazione però occorre una disciplina che sia un pochino più eh, meditata, un po' più razziale, ma soprattutto con i piedi per terra. A me sembra che questi eh, burocrati che fanno queste norme si fanno eh, abbaccinare da, dall'obiettivo del risparmio energetico, del contenimento della CO2, eccetera, eccetera, eh, non si rendono conto che un conto è scrivere quattro regole su un pezzo di carta, un conto è fare i lavori in, se- in un settore particolarmente delicato e complesso come quello dell'edilizia eh, non è che i muratori si trovano così eh, ma neanche le, le, le imprese di lì si trovano così deve utilizzare quello che ci sono
1: e, Una curiosità, mi interessa la tua opinione e viene anche riportato nell'articolo che avete scritto eh, Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega mh, che era uh, portavoce del, del, della minoranza ha affermato che tra l'altro dati alla mano nel 2030 ci sarebbero, eh, prendendo i dati ENEA, 10 milioni di case che non saranno state messe a norma. Lei dice: Se non sono state messe a norma rischiano poi di essere deprezzate, quindi di perdere in patrimonio immobiliare e noi aggiungo io, sappiamo quanto per gli italiani che hanno il primo o il secondo risparmio privato nel mondo, quanto la casa sia determinante, insomma sono dati che come li conoscono tutti, il 78% mi sembra degli italiani è proprietario della propria casa. Eh, è un'osservazione che tu condividi o cosa ne pensi?
4: Teoricamente sì, ci sarebbe anche, infatti è stata avanzata un'osservazione anche dalle dei proprietari da, dall'associazione del di Cale, soprattutto con Federizia, eh, però mi sembra un, un po' teorica, nel senso che eh, se bisogna ristrutturare 12 milioni di abitazioni e che saranno 10, tra, tra 10 anni, non ancora strutturate, beh... Eh, Praticamente la maggior parte di quelle che dovevano fare i lavori non l'hanno fatto, quindi è un problema talmente complesso per il quale bisognerà trovare una soluzione. Probabilmente bisognerà diluire i tempi, ma parecchio, e poi non so, investire molto anche sul settore dell'edilizia, perché io mi ricordo il primo anno... Della, della vigenza della norma sul 110% non si trovano assolutamente più rivestimenti per le case per, 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 per gli esterni non si trovavano i ponteggi non si trovavano i materiali non si trovano ma, ma poi ancora adesso non si trovano gli idraulici gli elettricisti non si trovano i fabbri perché sono, sono tutti disperati e, e cercano di fare quello che possono ma non riescono a stare dietro a tutto e, e questo è il problema fondamentale poi quello del deprezzamento Sì, teoricamente ci starebbe come come osservazione, però mi sembra un po' più lontano, ci penseremo tra qualche anno, per intanto pensiamo a come si possono fare questi lavori, o almeno quali si possono fare e quali, invece bisognerà procrastinare un po'.
1: E per chiudere, provo a fare una battuta, Eh, non li aprono solo in Italia gli uffici Lucas, ufficio complicazione Eh. affari semplici, (ride) anche in Europa cioè non... eh... Anzi, ah, sì, non ho niente da dire, penso che proprio. avete spiegato. hai spiegato tutto il tuo giornale. Hanno, avete spiegato uh, come stanno le cose resta appunto da capire qui protest uh, se, se è approssimazione, se ci sono interessi di un certo tipo se si vuole magari lisciare il pelo ai, agli ambientalisti se si fa fatica davvero a meno che appunto di non ricorrere alla vecchia spiegazione Lucas, è ufficio complicazione affari semplici che ne ha fatta un'altra delle sue
4: No, Secondo me no, io tutte queste tue osservazioni non le condivido, cioè secondo me è che questi super burocrati che poi alla fine sono quelli che decidono queste, 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 queste direttive, che, che le impostano, che le strutturano e non si rendono mica conto tanto della realtà, non hanno i piedi per terra, hanno, eh, sono così eh, attratti da questa nuova moda, da questa... Etica dell'ambiente per cui bisogna risparmiare, per cui bisogna Ma obiettivamente, se tu la casa la, la rendi, eh, eh, la, la, la strutturi nel senso di renderla eh, ecologicamente più compatibile, è un vantaggio. Il primo che, che ne ha vantaggio sei tu, cioè, non c'è dubbio che una casa di categoria A sia molto più vivibile di una casa di categoria D, quindi se fai il lavoro e di ristrutturazione alla fine il vantaggio ce l'hai tu proprietario e il problema è che non si può pensare di poter fare le cose così schioccando le dita con un ordine con una legge e poi le, 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 le cose seguiranno oh, scusa è, direttore è, 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 ti, per... ti
1: interrompo eh... Hai detto: no? sono là per aria, però è stata votata, è stata votata da persone che sono state votate da noi. Cioè, quelli che hanno votato questo provvedimento sono parlamentari, europarlamentari, dovrebbero avere il senso della realtà, dovrebbero richiamare all'ordine questi burocrati.
4: Evidentemente manca un po' che roba, eh eh. Perché altrimenti, non... o, o meglio, stiamo parlando di una direttiva europea. Quindi può darsi che negli altri paesi europei la situazione non sia la stessa che c'è in Italia. Cioè noi dobbiamo ristrutturare il 70% delle nostre abitazioni. Se nel paese del nord Europa la percentuale di abitazioni che sarebbe da ristrutturare è del 10, del 20 o del 30%, io non lo so, beh allora ha senso l'operazione. In 7 anni, in 5 anni, 6 anni si, può, si potrebbe ristrutturare il 20% del proprio patrimonio. È che non può ristrutturare il 70%.
1: Ma scusami e ti interrompo di nuovo non voglio buttarla in politica poi, poi tu sei proprio un esponente tecnico, squisitamente tecnico però io ho sentito nei dibattiti televisivi esponenti del PD a, a favore di questo provvedimento italiani, italiani ovviamente allora, si
4: vede che anche loro il senso pratico zero è, sono più interessati all'aspetto ideologico l'ambiente, noi siamo ambientalisti siamo verdi, siamo green Siamo fighi e quindi va bene tutto per per questo, un cipre diretto eh, seguirà.
1: Vabbè, eh, eh, direi... E allora fammelo lo dire, io sono di parte. E poi si vede il voto di ieri. Anche se c'è stata troppa, troppa sicuramente senteismo poi si vede come mai le persone che vanno a votare vanno in una certa direzione. Scusami, mi è scappata. Allora, no, no, sono, d'accordo, io...
4: sono d'accordo con te. Anche secondo me il voto è, uno, è, 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 la, è la conseguenza di una parte della politica che ha perso il senso della realtà. Perché non è possibile che il PD che dovrebbe essere il partito dei lavoratori è diventato il partito dei diritti civili dei gay dei transgender dei LGBT e poi come vuoi pretendere che poi la gente ti segua ma la gente ha altri tendenti a pensare che non quelli e
1: quindi, e
4: quindi il risultato si vede
1: perfetto allora chiudiamo con eh, questa, questa nota che mi sembra nella sua sintesi spiega bene come stanno le cose io ringrazio Marino Longoni direttore di Italia oggi 7 a risentirci a presto, grazie ancora Marino ciao ciao Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier e lascialo lì il 12, e il 13 febbraio in Lombardia, nel Lazio vota Lega e c'era un po' di, 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 di paura eh? un po' di soprattutto poi ve la racconto eh, il dato della, dell'affluenza anzi sai non ne parlo adesso ne parlo, perché, ne parlo dopo con Pietro De Leo perché è questo anche che personalmente mi ha colpito tradizionalmente guarda da quando entro a seguire la politica sento che mi dicono guarda quelli di sinistra sono i trinariciuti, sono comunque fedeli al partito, fedeli alla linea, anche quando la linea non c'è vanno a votare, i nostri invece seguono più l'onda, l'umore eccetera, pertanto bassa affluenza vuol dire più voti a sinistra, Però però poi ne parliamo con De Leo. mi ricordo l'osservazione del professor Paolo Natale, che magari il tuo vecchio professore, il dottor Federico Borsari, che sei è assiso sul sull'autore di comando della legge tecnica, che proprio l'ultima volta eh, che ci siamo sentiti spiegava come eh, si sia arrivati a sinistra a quasi un punto, non dico di non ritorno, questa è una conclusione mia, quello che diceva lui è che eh, non ci credevano neanche gli elettori di sinistra, quindi ecco che aggregando queste considerazioni si spiega come mai, sono andati a votare pochissimi ma alla fine c'è stata una, una grande, so, francamente anche si pensava altro al collo. alla fine è la Lega, e con la, posso, conosco personalmente il Presidente Fontana, non penso che mi, che mi dia sulla voce se dico che il suo, io ero arrivato al 6% che ha preso qualcosa in più il suo bellissimo è un successo strepitoso triplica quello che aveva fatto raddoppia, triplica quello di dell'esito 5 anni fa, però sicuramente eh, so, li posso considerare voti leghisti penso che Antiglio Fontana non mi, mi faccia causa e quindi eh, la Lega pareggia, pareggia fratelli d'Italia questo probabilmente anche evita mal di pancia evita problemi in tutto sommato credo sia meglio anche per fratelli d'Italia perché eh, avere diciamo un certo tipo di coesione nell'alleanza ti permette di scavalcare una lega scontenta un alleato scontento siamo lega un alleato scontento non, non, è, meglio, è, meglio averlo, è meglio averlo contento a me mio papà mi insegnava così allora, perché sto dicendo queste cose chi sono io? allora no mi sono scappato ma avevamo paura eh? avevamo paura posso dire che avevamo paura allora io parlo per me e per diciamo i miei, i miei riferimenti anche se io venerdì ho detto, ho il testimone, ho detto tranquillo vedrai che prendiamo il 16%. Eh, eh, eh. Questa persona l'ho tranquillizzata perché venerdì 23 settembre 2022 lui era convinto 10-12% ho ha detto rassegnati, prendiamo il 7%. <ride> Quindi adesso vuole che gli dia i numeri per andarli a, a, a scommettere. Per le prossime elezioni Campagna tesseramento 2023. Iscriviti anche tu nelle piazze. In rete. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega, segua te alla Marciana. O seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo la corretta sintassi, eh. Sì. Molte cose si possono fare, iscrivetevi se lo volete, è molto facile, molto semplice, lo si può fare versando 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, 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 senza nemmeno che la necessità di essere iscritti a Paypal, Paypal, Paypal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà con recapitete la maggiore per via postale e se c'è di mezzo poste italiane, gesti apotropaici a profusione per tutti e per tutte, la tessera Lega Salvini Premier. C'è anche appunto il tesseramento online e poi c'è naturalmente il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, molto facile, molto semplice, sono i soldi che lo Stato vi si ingoia, ma noi possiamo fare in modo invece che quella parte vada, uh, sia destinata ad attività affini ai nostri, diciamo, alle nostre preferenze, in questo caso politiche, quindi se volete sostenere la Lega il D43 lo scrivete nella... Vostra dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla di, di Domodosso la 4 volte in matematica. 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio televisive degli esponenti della Lega. Vediamo un po' eh, questo no. E qui sono tutti i 14, tutti i 14, tutti, tutti hanno parlato oggi. Oggi pomeriggio alle 15.30, eh, Stefano Candiani, parlamentare Stefano Candiani, oggi è un altro giorno, Rai 1. E poi mi sembra che eh, eh, per Segui la Lega, Sassoufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora eh, spero che non siamo in benissimo. Non siamo in. Ecco. Adesso siamo in condivisione. <coughs> Broncos. Liga Veneta. È il committente, il realizzato SVG la comunale di Vicenza. Eh, vediamo. Allora. Voto Francesco Rucco, eh, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udici Coraggio Italia, altre liste civiche, 57. Eh, Giacomo Possamai, PD, Alleanza Verdi, Sinistra, Alte liste civiche, centro Centrosinistra, Azione Italia, Viva, 43, Indecisi 24. Via la Condivision. E eccolo qua, questa è un'altra intenzione di voto invece a livello nazionale da termometro politico. Fr- 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 fratelli d'italia 28,7 17,6 5 stelle 16,5 pd lega 8,7 calenda 8,3 forza italia 7,1 e sai cosa c'è? Che facciamo il tempo anche a espletare, espletare è un termine che si presta a interpretazioni un po' birbantelle a uh, formulare i convenevoli formulaici però è ripetitivo Dunque siete in simultanea con Radio Libertà, la trasmissione si chiama oltre la pagina, di là del vetro che non c'è dovrebbe esserci perché altrimenti ci sono sempre problemi quando c'è qualche scassa, scassa moglioni che telefona ai registi mentre stanno lavorando, abbiate un po' di rispetto per la gente che lavora, ho capito che magari non avete niente da fare vi annoiate avete bisogno di compagnia, ma lì c'è gente che lavora, non è che si chiami, insomma siete un po' maleducati eh? lo so, io vedo, ma sappiate anche che create problemi a chi da questa parte del microfono, perché il regista no, mentre parla, siccome qui nessuno ha messo una, una copertura, si sente e chi parla eh, dietro il microfono, sentendo gli altri che parlano, e siccome le, se voi gli rompete le balle per niente, loro comunque devono parlare, eh, Ecco, immaginate, quindi aiutateci per favore, potete farlo anche iscrivendovi e abbonandovi a Radio Libertà, che Tra l'altro, eh, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. In simultanea, quando sono scoccate le 11.29, insieme al dottor Federico Borsari, saldamente sull'altruola di comando in regia tecnica, entrambi siamo abissati a 31 metri sotto il livello del mare, con temperature che raccontano di 25 gradi centigradi interni 10,4, una buona temperatura. Ma c'è, c'è proprio una, uh, una grande. Uh, Escursione termica, ecco eh, il termine giusto. Perché qui pensate, di giorno ieri siamo andati al 14%, perc- al 14%, 14 gradi 14 e di sera invece quasi vicino allo zero. Però non, è, non c'è la nebbia perché, perché c'è poca umidità: 56%, più di quello che pensassi. 1034,8% invece è la pressione. Un abbraccio come sempre, è rivolto forte, 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 forte forte alla signora Carmela, Angela e Clotilde, esistono, le conosco non direttamente ma so che insomma, ci siamo scambiati e, e loro ci seguono ma ci seguiscono anche come previsto da sintassi dal canale televisivo il 252 voi però potete anche continuare a farvi cullare dell'agito suono digitale della Radio Dab Oppure eh, tramite le applicazioni iOS e Android, ovunque voi siate, eh, con smartphone, iPhone, Alex, accendi Radio Libertà, Passa ne avveniremo riconoscenti e poi hai tutto il resto, insomma, tablet, mini tablet, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Radio Libertà è anche su Twitch, social di ultima generazione e tornate su YouTube, eh, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Time out.
2: stupid. Words are fun. like a surgeon.
1: Eccoci, 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 sempre di Taunton Club, eh, di Tina Weymouth, eh, delle teste parlanti di Tolkienese. Recentemente ho letto delle dichiarazioni un po' pepate nei confronti di David Byrne: è una persona che dopo averti sfruttato si dimentica di te. Peccato perché era un grandissimo sod- sodalizio quello di Tolkienese. Ma a, a, dire vero, a dire la verità, da t- tanti anni non, non suonano, non producono dischi, sono ognuno per conto proprio. Torniamo su queste lezioni e lo facciamo con chi le segue periodicamente. Potete leggere eh, i suoi articoli sia sulle pagine di Libero che sulle pagine del Tempo. Sto parlando di Pietro De Leo. Pietro, bentornato e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
3: Grazie, grazie a voi sempre. Buongiorno.
1: Allora, eh, le, l'esito è andato davvero... Ti chiedi, ti, la prima domanda è, ti aspettavi una vittoria così schiacciante? Era nell'amore delle cose. Tutti eh, prevedevano la vittoria al centro-destra, ma in questo modo così, così incalzante. Anche il candidato del Lazio, che non era un politico, eh, ha avuto un, un successo strepitoso. Eh, la Morati, che stracorrolla, Posso dirlo, io l'avevo previsto, mi, stup- mi sarei stupito se fosse andata die- sopra il 10% e non ho mai creduto ai sondaggi, ma soprattutto c'è un punto Pietro, io da quando sono entrato così, a seguire la politica, prima come militante, poi come giornalista, scusate la brutta parola, mi, insegna- mi hanno insegnato questo. L'elettore di sinistra è molto fidelizzato, il Trinari Ciuto, no? e quindi va a votare sempre e comunque. Quello di destra è un po' più, come dire, capriccioso, morale. Pertanto, se l'affluenza è bassa, stai tranquillo che ha votato quello di sinistra e non ha votato quello di destra. Di destra e ieri invece non è andata così. Com- non so se come ti spieghi? Ehm- e poi naturalmente la bassissima appunto, è un problema della bassissima affluenza, ovviamente. È un dato che va preso in considerazione. Insomma, bisogna- parliamone. Ma guarda,
3: eh, il dato dell'affluenza così basso a me preoccupa molto, perché eh, qui eh, se noi consideriamo, va bene che stavolta non c'era l'abbinamento politiche regionali, cosa che invece per la Lombardia e il Lazio c'era stato sia nel 2018 che nel 2013. Però se noi andiamo ad analizzare tutti i trend elettorali eh, dell'affluenza di tutti gli ultimi anni, a tutti i livelli, dalle politiche alle comunali, comunali di piccole e grandi città, regionali, vediamo che c'è il segno meno e quindi qua c'è un assenzionismo che si sta purtroppo sistematizzando, sta diventando un assenzionismo di sistema che ha a che vedere proprio con la struttura stessa della politica, con l'offerta politica, con la capacità di saper coinvolgere e saper mobilitare gli elettori. Eh, è chiaro che se tu hai smontato le forme partito nel corso degli anni, non ci sono più le sezioni, non c'è più eh, la formazione del personale politico, questo riguarda un po' tutti, eh. Eh, è chiaro che poi hai più difficoltà sia a dare risposte che a convincere le persone ad andare a votare. È chiaro che, e mi riallaccio al tuo, all'inizio del tuo ragionamento, se tu hai questi dati così bassi, siamo nel Lazio attorno al 40%, e poi eh, saltano un po' tutti gli schemi no? quegli schemi lì del, del, che noi sappiamo bene dell'elettore di sinistra più fidelizzato quando è un'assulenza così bassa salta tutto eh, è chiaro che al di là del fatto che c'è stato come dicevi una grandissima vittoria del centro però eh, serve è necessario ora riflettere su questo cioè su come ricostruire la politica e convincere gli elettori ad andare a votare
1: il tracollo del terzo polo, ci sono due cadaveri Eh, che che scendono lungo il fiume il campo largo e il terzo polo
3: Allora eh, terzo polo parto da qui eh, perché tu hai fatto anche una riflessione su Letizia Morazzi Eh, è chiaro che l'elettore magari sarà anche un po' sfiduciato ma non è scemo nel senso che se se tu sei una figura appartenente a, a, a decenni di storia del centrodestra per formazione, per attività politiche e per attività di governo. È chiaro che se tu stai al, al governo di una regione importante come la Lombardia eh, fino a due mesi prima del voto e poi eh, vai a fare il candidato presidente eh, per una forza di opposizione eh, poi insomma è difficile che il puzzle riesca, no? da qualche parte devi, devi pur pagare questo scotto, eh, evidentemente gli elettori non hanno premiato questa scelta. Ecco, Stamattina io leggevo un'intervista sul Corriere della Sera di Calenda, dove attribuisce all'insuccesso l'errore degli elettori, dice no, gli elettori non capiscono, non è colpa degli elettori, eh, ma in realtà adesso noi sappiamo che Calenda appartiene a, quella, a quel tipo umano a cui fa un po' fatica l'autocritica, no? però se tu ti presenti nel Lazio con un ex esponente dei comunisti italiani e al, al, in Lombardia con un ex esponente del centrodestra, è chiaro che non si capisce bene da che parte vuoi, con, vuoi andare a parare con il tuo progetto, insomma già un progetto, il Terzo Polo come nasce? Nasce con reduci del PT e reduci di Forza Italia, gente nuova ce n'è pochissima. Classe dirigente, eh, al di là eh, di diciamo così, sicumera calendiana e in parte anche di Renzi nel, nel, nel dire in televisione che sono i più bravi di tutti, classe dirigente nuova non è che se ne veda tanta. Quindi è un Pietro, progetto da ripensare.
1: Sto, ti, sto, ti, ti chiedo… Eh... Sì. L'idea del terzo polo quando è nata l'osservavo con molta attenzione perché c'è lo spazio al centro, le persone sono più impaurite, non puoi più eh, strepitare come si faceva prima, Insomma, per tanti motivi personalmente vedevo che ci fosse lo spazio, non è che l'idea sia giusta ma gli interpreti sono forse troppo, eh, si guardano troppo l'ombelico, no? Renzi è un politico abilissimo, eh, calenda viene da una famiglia nobile e quindi è abituato a vedere gli altri dall'alto in basso perché sono state fatte delle, degli errori mi permetto di dirlo, un po' di esperienza ce l'ho posso permettermi, tanto non, non eh sì, faccio danno a eh. nessuno primo, sei stato votato molto dai giovani come fai a, a candidare un, una, una ultra settantenne da, da 30 anni sulla scena politica candida un giovane, cioè fatti sentire in quel modo e poi la candidata, onestamente, tecnica sopraffina, bravissima, ma io lo dicevo prima agli ascoltatori, lo sanno anche loro, sai come leghista la fatica a farla votare quando è stata candidata due volte qui a Milano? Ma fatica! fatica. Cioè, non parlo tanto per me, vedevo proprio i militanti, i politici che cercavano in tutti i modi, ma anche noi in radio cercavamo in tutti i modi di vedere, di trovare tutti gli aspetti positivi, ma alla gente proprio per motivi... Quasi, insomma, di, 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 di difficile definizione, alla, alle persone non piace. Forse sarà perché lei stessa, quando parla alle persone, fa percepire una sorta di, 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 di non dico disprezzo, ma di distanza, di lontananza. Sembra che ti guardi sempre dall'altissimo in basso, sembra la professoressa di matematica antipatica odiosa che ti mette quattro. E quindi anche sbagliare così clamorosamente mi domando, quindi, se non sia un solipsismo. Che, che però va a sprecare quella che potrebbe essere un'opportunità interessante. E anche ma, e, e, qui, e qui chiudo a questo punto. Sì. La Lega di Salvini degli ultimi mesi, temperata, moderata, la Lega del fare, eccetera, a questo punto magari può, può la Lega cominciare a guardare quegli spazi più verso il centro. È una domanda. Beh,
3: beh sì, ma io questo... Allora, partiamo dal... dal, dal liquidiamo subito il primo tema. Eh, è chiaro che se tu... Allora, qual è stata la... la la genesi della candidatura della Moratti è stata una genesi molto tattica no? nel tentativo di eh, spaccare Forza Italia, sottrarre consenso a Forza Italia e sottrarre anche consenso alla Lega, ricordiamo tutti no, quello che era successo con una quota che sembrava della Lega volersi avvicinare alla Moratti e poi non è successo, ma tu puoi costruire un, un, un progetto politico nuovo quando sei all'inizio in una regione così importante come la Lombardia rispondandoti su un mero dato tattico, Io direi proprio di no. Secondo punto, sì, è vero e stai parlando, noi abbiamo fatto, grazie alla vostra disponibilità, tantissime dirette e tu sai bene quanto io crederei nel progetto di un Salvini Lega che guardi al centro, ci credo tantissimo e noi ne abbiamo parlato sin dai tempi del governo Draghi e questo sentiero che Salvini e tutti gli altri molto, hanno intrapreso molto governativo, molto fondato sul fare, cercando di sottrarsi alle polemiche da ring di box quotidiano. Sta pagando perché noi vogliamo dire una cosa: tu hai elencato tre, tre, tre cadaveri, campo largo, cioè due cadaveri, Campo Largo e Centro, Terzo Polo. Io ne aggiungerei un altro tutti quelli che fino a ieri dicevano ma tanto eh, la Lega farà un frontale, si disintegrerà la leadership di Salvini è finita e invece oggi abbiamo visto che non è così e c'è uno spazio, dopo mesi di trend negativo c'è un'emorragia che evidentemente si è fermata e c'è anche una prospettiva, parola luminosa e questa prospettiva va seguita proprio in, nel, nel solco di quella ricostruzione della politica di cui, di cui c'è bisogno quindi una Lega più moderata che guardi a quello che era l'elettorato di Forza Italia che magari oggi non vota più o vota mal volentieri È molto fondata sulle cose fondata sui temi dei suoi ministri a partire dallo stesso Salvini poi i temi economici eh, Salvini con le infrastrutture e l'accelerazione dei cantieri poi i temi economici poi i temi della scuola, poi i temi della, della disabilità,
0: c'è un grande
3: ventaglio di cose da affrontare in maniera, proprio con senso di prospettiva, con una, una nuova chiave culturale e un nuovo tipo di coinvolgimento. Eh, secondo me questo potrebbe essere l'inizio di, un, di, un, di una fase nuova.
1: Eh, dietro C'è l'opportunità secondo me per riportare i cittadini al voto mostrandosi veramente seri e la serietà in questo caso ha un nome autonomia quando hai due regioni come Lazio e Lombardia con presidenti dello stesso segno politico anche se, tutto sommato, Fratelli d'Italia l'ha votata l'autonomia in Consiglio dei Ministri, cioè l'idea di un confronto, ma che accetti anche però le critiche, ci sono alcuni aspetti di questa riforma che potrebbero aprire le porte al regionalismo, agli sprechi del regionalismo, quindi far diventare le regioni mangiatoie, e ancora più magari di quanto non siano. Ce ne sono altri che invece aprono prospettive davvero vicine alla sussidiarietà e quindi all'auto, cioè all'autogoverno, nel senso il cittadino che è veramente vicino, no? la, la, la sussidiarietà orizzontale, eccetera. E cosa ne pensi? Eh, può succedere? Eh, tu immagino, conoscendoti, tu immagino dica deve succedere. Quante possibilità ci sono che succeda veramente?
3: Ma che succeda cosa? Che si creino dei. dei I presupposti
1: t- per, per cioè, un tandem Lazio, Lazio e Lombardia credo possano sì. avere un peso anche eh, presso la conferenza delle regioni, presso lo stesso governo.
3: Sì, 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 beh, ma, ma sicuramente queste sono due regioni. Ma, considerando che nella conferenza Stato Regioni insomma eh, il centrodestra è maggior, già maggioritario. Eh, guidato da, 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 da Federica della Lega quindi eh, insomma ci sono tutti i presupposti però senza dubbio l'aggiunta giunta che è stato governato per dieci anni dal centro-sinistra è sicuramente un presupposto virtuoso poi per quanto riguarda l'autonomia certo ci sono dei rischi, è chiaro è una riforma molto molto complicata una riforma che bisognerà stare attenti ad approvare nella maniera giusta però io direi che il modo in cui è stata impostata con la sua gradualità con il coinvolgimento di tutti i livelli territoriali nella, nella definizione dei famosi LEP che il, il, il cittadino comune del bar magari fa fatica a inquadrarle ma sono i livelli essenziali di prestazione che sono la chiave di, tutto, di tutta questa riforma regione per regione sicuramente è un presupposto positivo ora certo anche lì eh, la politica è sempre sintesi è sempre equilibrio e bisognerà che il governo faccia tutti i passi senza forzare e nella lucidità e e nella gradualità necessaria. Però da che la sinistra diceva che sarebbe stata una riforma di una secessione mascherata, la secessione dei ricchi eh, e l'Italia a due velocità, mi pare si vada in realtà nella nella direzione esattamente opposta.
1: Una domanda adesso, eh, confidenziale. Siamo due persone che fanno lo stesso mestiere. Tu, per fortuna, tu a Vorrei tanto io scrivere e non, par- non chiacchierare dietro il microfono, ma facciamo lo stesso mestiere. Pietro, e abbiamo molte prospettive comuni, insomma. E non è passato tanto tempo, è passato un anno e mezzo. Eravamo a registrare un fallimento colossale del centrodestra. Milano, Torino, Roma tante città che avevano avuto per un sacco di tempo il segno leghista passate al centro-sinistra, clamoroso. E come, come, come... Come dobbiamo leggere questa, questa realtà che si rovescia nel giro veramente di pochissimo tempo. Tu te lo ricordi, ne abbiamo parlato, no? No? Cioè, nei, no? nostri, nei nostri incontri, nei nostri, nelle, nostre, nelle nostre interviste. E, sinceramente io non avrei mai pensato di vedere un rovesciamento di questo tipo in così, in così poco tempo. Ma l'elettore dipende dall'elettore, dipende dai partiti, dipende da una percezione diversa, dipende dal fatto che usciamo da momenti storici clamorosi dal covid al conflitto alla crisi energetica eccetera 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 Cosa ne guarda
3: pensi? secondo me dipende da parecchie cose allora eh, adesso noi abbiamo una coalizione che sta tutta dalla stessa parte mentre prima fino all'anno scorso avevamo Lega e Forza Italia nel governo Draghi e invece Fratelli d'Italia all'opposizione abbiamo una, una sinistra completamente devastata un PD in cortocircuito che poi il PD in parte ha tenuto, però insomma c'è un, è, è in pieno cortocircuito congressuale con un dibattito congressuale bruttissimo. Questo terzo polo che guarda al proprio ombelico, il Movimento 5 Stelle che come sappiamo ha problemi sul territorio da sempre. E quindi tutta questa, questa è, è, la, è la questione di contesto. E poi c'è una questione di merito, cioè i primi tre mesi del governo no? che sicuramente hanno influito. Eh, ricordiamo la cattiva stampa alla vigilia del 25 aprile, non mangeranno il panettone, cominceranno a litigare il giorno dopo, eh, non, non saranno in grado di affrontare l'autunno caldo. Oggi siamo a febbraio, insomma la situazione del Paese è quella che è. ci sono problemi evidenti. C'è un'agenda internazionale complicatissima, ma il governo è stato in grado di affrontare prima, questo primo mini giro di Boa nei 100 giorni, che era un giro di Boa difficilissimo, nel migliore dei modi, con delle differenze, perché è giusto che ci siano, ma senza andare eh, nelle liti interne, nel, nei ring di box interni. Eh, c'è fortunatamente la, la consapevolezza da parte di tutti che eh, bisogna dosare le
2: uscite,
3: Spesso sì sono stati compiuti degli errori, ma potevano. Ma rispetto al passato, mi pare che c'è un equilibrio comunicativo molto, molto evidente. E c'è proprio questa concentrazione sul fare, sul fare le cose. D'altronde, non è che ti puoi perdere in in disquisizioni quando hai le fluttuazioni, per dire, del prezzo del petrolio, quando hai un contesto internazionale così difficile. Eh, quando devi giocare delle partite molto complicate a livello europeo. Io direi che la somma di tutti questi addendi ha portato innanzitutto al fatto che i candidati venissero individuati, in eh, sì, sì, eh, Lombardia è stato riconfermato Fontana, in Nellacce eh, è stato messo in Campo Rocca, con traumi molto, eh, molto più ridotti, anzi con, quasi annullati, no? con, delle, con dei dissidi quasi annullati rispetto a per esempio a quello che avvenne a Roma oppure a Verona oppure altrove, e l'elettore si è sentito evidentemente rassicurato.
1: Certamente, anche ricordando, siamo in chiusura, no Pietro, sì. che come disse qualche anno fa Marcello Veneziani era, era il secondo governo Berlusconi ma non è cambiato molto. Eh, La destra è al governo ma non è al potere, Eh, l'abbiamo visto, stiamo vedendo, mi cadono le braccia quando leggo certe righe di una una che è Flavia Perina, ex direttore e direttrice del secolo d'Italia, tra l'altro vederla come si sta comportando eh, potrei dire, ve l'avevo detto, perché tantissimi anni fa quando lei era di destra mi ricordo parlandone in radio, dissi, questa sembra una, che da giovane voleva iscriversi alla FGC Federazione Italiana Giovani Comunisti, e le hanno detto, tu qua non entri, e per l'azione è diventata di destra, e, è brutto vedere, sentire, ah, adesso Giorgia Meloni che al governo deve imparare, imparare cosa? Cioè, tu lo sai benissimo se vieni da destra, che, gli, che ce l'hai tutti contro, e tutti, non sei al potere, sei al governo ma non sei al potere, tra l'altro io direi nel momento in cui tutte le sacerdotesse e sacerdoti di sinistra dicono brava Flavia Perina, brava Flavia Perina, qualche domanda qualche dubbio me lo farei ma evidentemente non tutti la pensiamo allo stesso modo e, e direi anche che questo di, non voglio essere troppo come dire è brutto se sei di parte eh, andare troppo oltre però mi sembra che anche con tutti gli scivoloni che per carità ci saranno stati questo governo abbia saputo mantenere una certa calma e freddo calma e gesso si dice alla mia parte perché vedere certi titoli come essere umano sinceramente te te le tirano via dalle mani invece vedo Giorgia Meloni in primis ma tutto il governo poi qualche c'è qualche seconda fila che magari vuole farsi vedere più degli altri, però il governo nel suo insieme ha, ha, ha avuto una tenuta che, che trasmette, secondo me, anche una certa forza, una certa sicurezza a noi cittadini che ne abbiamo bisogno in questo momento. Anche per questo, magari, il voto di ieri.
3: Sì, sì, beh, indubbiamente. Indubbiamente, eh, noi lo sappiamo bene quale sia tutta la, l'armata, abbiamo visto... No, è un'armata di vario tipo perché da, 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 dai giornalisti alle, alle, alle pop star agli intellettuali però insomma poi si vede la forza dei fatti no? la forza dei fatti poi è quella che conta presso i cittadini
1: Pietro siamo alla conclusione ti ringrazio davvero Pietro De Leo. lo potete leggere su Libero sul Tempo grazie ancora risentirci presto grazie a voi alla prossima 13 commemorazioni, ricorrenze del 26 giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per tutti è eh, una martedì martis, 14 di febbraio anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia. Bell nel 1876 brevettò il telefono. Leon Battista Alberti, genovese peraltro, architetto, scrittore, matematico, solo e senza virtù chi non la vuole. Eh, Thelma Ritter attrice Eva contro Eva, 6 nomination, Zero Oscar, Ah, la meravigliosa Enza Sampo, eh, che è stata amorosa le- di Umberto Eco. Pensate, una storia della TV. Fuga di mezzanotte, Anger Heart. Ascensore per l'inferno, Mississippi Burning. Alan Parker, l'attrice Tina Omon scomparsa da alcuni anni sono nato a Hollywood, sono cresciuto a Parigi ma sono a Roma che sento come la mia città Un gran calciatore del passato ho stato due volte pallone d'oro inglese, del Liverpool era veramente forte, Kevin Keegan poi il direttore del Gazzettino è stato anche il dipendente auguri a Luigi Baccialli e poi Battistuta il comico Stefano Masciarelli e poi il bambino scemo tanti auguri tanta fortuna tanta salute, tanti soldi, tanta salute e tanta fortuna al bambino scemo, che sapete voi, e poi un gran calciatore, Edison Cavani. Vorrei lasciare il calcio prima che il calcio lasci me, ha detto. Tra l'altro, Edison Cavani assomiglia a Pasolini, quindi è etrusco, sono andato a controllare, Pasolina bolognese, non Furlan, eh, mi raccomando, la mamma, ma Pasolini è di Bologna e il papà di Edison Cavani originario di Modena quindi terre felsine che erano appunto gli etruschi eh, con lineamenti riconoscibili non so quanto il naso dell'Ellis Lane sia, sia etrusco come sostiene lei. Di sicuro il naso non, non importa, è tutto il resto che non funziona, a qualsiasi livello, è eh, Mi è scappata. Grazie a Federico Torborsari, assiduo sottolino di comando Energia Tecnica. Grazie a todos per aver seguito anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento a tutti e ciao! <sussurra> Avete
4: ascoltato Oltre la pagina.